0: Oi, oi, eu sou a Roberta Martinelli e esse é o Som Apina Entrevista. O meu convidado de hoje é um jornalista artista que veio conversar comigo sobre 2022, se é que 2022 cabe numa conversa. Com vocês, Alexandre Matias. Som Apina,
1: com Roberta Martinelli.
0: Gravando já. Bom, hoje eu tô com o Matias. Pronto, Matias, fala, eu vou dar uma descansada. Ah, como assim? Não, férias. não, não, não. Faz direito
1: isso aí, Roberto. Pelo amor <risos> de Deus. Só porque Mas... é isso. Pô, como é assim. Não, sabe o que eu fiquei
0: pensando? Eu te conheci aqui, Matias, nesse estacionamento. Foi a primeira vez que eu vi você na minha vida. Eu te... vim aqui gravar com você sobre o Los Hermanos em 2000. E...
1: Eu lembro que tem, eu não sei se foi a primeira vez. Foi a tem.
0: primeira. Foi a primeira da vida, ou a segunda, eu talvez. Eu acho que foi a
1: segunda, porque eu lembro que eu comecei a fazer contar foto lembra? Que até, sei lá, a décima vez a décima vez que eu encontrei a Roberta a décima primeira vez e eu lembro que a segunda foi aqui, mas esse contexto Los Hermanos eu não lembro
0: é, tinha alguma das voltas do Los Hermanos uhum. e a gente estava fazendo uma matéria sobre isso, porque eu lembro que depois eu fui no Espaço das Américas que foi quando eu conheci o, o Rodrigo, o Marcelo, todos eles
1: você não conhecia o Los Hermanos?
0: não, pessoalmente, <risos> né? não. Não,
1: não óbvio que pessoalmente, quem não conhecia o Los Hermanos? Não, eu sei, mas eu digo isso, eu nunca tinha conversado com eles.
0: não, eu conversei com você Antes de conversar com eles. Mas eu lembro, eu pensei isso, falei, nossa, que simbólico hoje a gente vem encerrar o ano de 2022 com tudo que a gente tem, tendo tirado uma foto aqui nesse estacionamento, que pra mim era um lugar muito esquisito, que eu, que eu tenho uma memória, era noite, né? Era, era quase noite, ou noite.
1: Uhum, uhum. É, era isso. E agora é um necessário. lugar tão
0: habitual que eu vi que eu fico aqui todo dia, sabe? Uhum,
1: uhum. É, muito louco, assim, porque chegar no Estadão pra mim é muito voltar pra casa. Só que eu cheguei aqui, eu pedi pro táxi parar antes, que a Denise estava fumando. E eu tinha falado com o Douglas, sabe o Douglas? Douglas que era da Simples, que era da Trip, Sim. enfim, ele trabalhou um tempo aqui no Estadão e terminou agora. Eu tava fazendo economia e tipo, ah, meio frila. E cancelaram o contrato dele. Aí eu tava perguntando como é que tava, as coisas. Eu falei, e a Denise? A Denise tá lá, cara. Aí eu falei, se não tem a Denise, não sai já não. Eu falei, é isso aí, se não tem... E eu tava vindo, eu falei, ah, meu, acabei de falar da mulher, fui lá. ela, você tá voltando? Eu falei, ó, oh, não sei. Que tem essa coisa, tipo, eu tenho uma boa relação com o Bira, mas o Bira não gosta muito, saca?
0: Porque, <risos> é,
1: porque eu sou muito pop, saca? Que tem uma coisa, tipo, ele até deixa, mas eu já tentei vender frila. E é difícil, e aí eu falei, pô, é isso, que ninguém mais fala de Estadão, né? E eu gosto daqui. Quanto
0: tempo eu... você trabalhou aqui?
1: De 2007 a 2012, seis anos. Quando eu, quando eu ia completar o sexto ano, me deu o -tico que eu preciso sair.
0: Foi sua última redação não? Teve a Galileu depois? É, exato, eu fiquei um ano e
1: meio na Galileu. Foi, aí foi, aí foi a, minha, a última. Foi a minha última, redação. Bom, foi, Matias foi é Foi o lugar que eu trabalhei mais tempo. Aqui? É, no Estadão. Foi o lugar que eu fui contratado por mais tempo, sem dúvida. E é isso. Eu entro aqui e falei, que botaram um monte de, de, de prelo de, de prensa de aqui? Isso não tinha, era mais passado. Como assim? Aí passa aqui na, nesse, no andar logo de baixo, eu fiz um hackathon aqui em 2011, saca? Ninguém nem sabia o que era hackathon e eu fiz um hackathon aqui, enfim. Muita lembrança. Nem, eu nem vou entrar na redação porque senão acho que vai me bater a deprê, porque a última vez que eu fui... Era tipo um quinto da redação, tá? O Estadão hoje, hoje ocupa o ser. que era o JT. Hoje deve ser menos, que deve ser onde era sei lá, o artilazia do JT. Bora. Bom,
0: e o Matias é jornalista, curador, diretor, é, enfim, ele é tanta coisa que eu nem sei mais dizer. Mas de lá pra cá você mudou muito, né, também.
1: De lá pra cá, desde que a gente se conhece? É. <risos> Com Não, certeza. você foi
0: mudando nas funções, mas você tinha esse lance do jornalismo-arte, mas você foi virando mais arte que jornalismo.
1: Na verdade, tem uma coisa que acontece muito logo, eu mudo para, fiz sociais em Campinas, né? eu sou de Brasília, aí fiz sociais em Campinas, fui abduzido pelo jornalismo, fiquei um tempão tradu, é, trabalhando no Diário do Povo, que foi onde começou o trabalho sujo e quando eu mudei para São Paulo é, eu vim trabalhar na Conrad e logo que, sei lá, eu fiquei um ano e meio na Conrad como editor executivo e, lo, e aí eu fui demitido e tipo, falei, cara, eu tenho uma grana aqui um fundo de garantia, dá para ficar três meses é, vivendo com essa grana vou ver se eu consigo ficar de frila e eu já na época eu já frilava na Folha tinha aí, um, fazia umas coisas para Info, né, porque eu fazia tecnologia quando eu tava na na Conrad e, e eu saí e aí ao mesmo tempo o Rogério que era editor na Conrad me chamou para traduzir quadrinhos, foi a primeira vez que eu traduzi na vida ele me ligou e falou, Matias, tem uma coisa aqui que eu não sei se você tá afim, não sei se te interessa porque a gente vai lançar as coisas do Crumb no Brasil, você tá afim de traduzir o Crumb? e eu lembro que foi exatamente isso que eu falei pro Rogério o Rogério, Rogério de Campos, que hoje é da editora Veneta, uma das principais editoras de quadrinhos o Rogério, que é ele, é uma por si só, é uma sumidade dos quadrinhos no Brasil eu falei, Rogério, você vai me pagar para traduzir o Crumb? Ele falou, é isso aí. Eu traduzi acho que cinco ou seis livros do Crumb. Foi a primeira vez que eu comecei a traduzir. Ao mesmo tempo, como eu trabalhava já com tecnologia numa época em que, tipo... A download de MP3, banda larga, celular vai ser o computador do futuro, um monte de novidades ali, tipo... Eu, eu editava uma revista que chamava Play, que meio que juntava essas diferentes pontas e eu fazia o recorte do comportamento, né? Tipo, não, não simplesmente falava da, dos equipamentos e falava o que as pessoas fazem com isso. E com isso eu conheci muita gente do meio. E muita gente entendeu que eu sacava... Ah, Matias entende a conexão entre videogame, realidade virtual, música digital, sabe? É, várias princípio das redes sociais, que na época nem tinha isso, a gente ainda estava na época do blog e tal, e eu fui chamado muito para fazer debate, para mediar é, discussões no que diz respeito à tecnologia, é, 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 festival de tecnologia digital, e ao mesmo tempo eu já discotecava e comecei a, a, a discotecar, eu já discotecava por consumação, que era de praxe, ah, vem aqui e a gente libera a tua birita. E eu, pô, agora eu tô desempregado, paga aí para discotecar. E quando acabou esses três meses, que era a grana que eu tinha da Conrad, é, com, só com a grana de jornalismo eu não, não pagava Exato. as contas. Mas juntando tradução, essa parte de mediação de debate, a discotecagem e os frilas de jornalismo, pagava as contas. E eu fiquei, cara, mas eu sou várias coisas aí. Me caiu a ficha que não, eu sou jornalista. E era uma coisa que estava acontecendo com a música, que ao mesmo tempo, na época do Napster, download liberado, download legal, não música sei o quê, livre. as gravadoras falavam, é, cultura livre vem daí, justamente, <risos> é. né? As gravadoras tinham uma coisa de tipo, ah, se a continuar assim a música vai acabar. eu pensando, não, o que vai acabar no máximo é o disco. Aí eu comecei a fazer uma relação que tipo, não, a música não é o disco. Disco é o suporte onde está a música. E eu comecei a pensar a mesma coisa em relação ao jornalismo. Eu, eu faço jornalismo não porque eu sou publicado num jornal. Eu faço jornalismo porque eu tenho uma atividade que envolve pesquisar novidades e contar essas novidades para as pessoas específicas. Seja isso... Eu faço isso desde criança. Quando eu comecei a fazer jornalismo, eu falei... ah eu já fazia é isso. isso, saca, de tipo, foi só uma ficha que me caiu, tá, então eu sempre fiz isso e eu sempre vou fazer isso, mas até quando você tá discotecando, tô discotecando e alguém vem e fala assim, mas essa versão, conheço essa música, mas com outra pessoa cantando, ah, é um remix e tal, é passar a informação para frente, hoje o cara nem pergunta, né, ele tira o celular, pega o Shazam e acaba ficando sabendo, mas ele tem contato com aquela coisa porque eu tive uma pesquisa, Sim. uma Quem edição... Sabe que não
0: tem o Shazam, nunca tive...
1: Eu tenho, eu, nunca eu tive, confesso, sabia. cara eu, confesso que... eu baixei,
0: não consegui Utilização e voltei a perguntar
1: eu, 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 o, o Shazam para mim é uma ótima para uma questão de memória Porque começa a tocar essa música Quem é? Quem é essa Você pessoa tem isso, mesmo? Eu tenho tá. isso muito,
0: mas eu tenho isso com as pessoas mais conhecidas Tipo, sei lá, tá tocando a céu no supermercado E eu fico, quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Aí eu falo, nossa, tá dando bug no meu cérebro. O que, que tá acontecendo? É alguém muito, muito próximo, muito próximo e não consigo.
1: É, às vezes rola isso. Mas pra mim é muito uma coisa de músicas antigas que eu não escuto há muito tempo. E aí toca assim naquela situação. Voltando na madrugada, no táxi, sabe? Tipo, o que, que esse cara tá ouvindo? O, ca... o radialista não vai falar. Aí o Shazam acaba salvando. Mas eu sou contra usar Shazam na, na pista. <risos> Roubar a música dos outros. Bom. Mas enfim, tudo pra dizer que mesmo trabalhando, eu estou há cinco anos trabalhando com curadoria de show, esse ano eu fiz duas, estrei na direção de show, que era algo que eu nunca tinha feito, já tinha trabalhado com direção artística, mas não tenho como desvincular isso do meu trabalho de jornalismo. Então, eu tô, infelizmente, o jornalismo está numa fase péssima, vamos ver se as coisas melhoram agora, mas eu continuo fazendo jornalismo independente, inclusive se isso paga as minhas contas, o que é péssimo, né? mas enfim, você sabe como é. Sim, sei.
0: <risos> Sei como é. é. Tava pensando aqui, é, eu te chamei para falar de 2022, esse ano hum. tranquilo que passamos. Uhum. <risos> não, não foi nada tranquilo, mas termina bem, vai gente, a real é essa, né? Um é, eu, final feliz.
1: A, a conclusão que eu chego nesse final de ano é que foi um ano que superou as expectativas. Sim. Não tem como não, não dizer isso, sabe? Assim, foi um ano ótimo. Olhando agora em retrospecto, mesmo com... A gente tá no... Com toda a lama. Com é, toda a lama. e tipo, sei lá, a gente chegou num lugar, assim, que a gente ainda não tem um distanciamento histórico para ver o tamanho do buraco que a gente tá. Mas, tipo, na primeira semana da campanha do segundo turno, a gente tava falando de maçonaria, é... pedofilia, satanismo. Meu, que... Como assim a gente chegou nesse lugar? Saca? Infelizmente. Nossa, é isso, a gente
0: falou de satanismo, né? Pois Teve é, época...
1: Como assim? Tipo, uma semana discutindo satanismo e pedofilia, saca? Pra, bom, dá para descer mais baixo que isso? A gente aprendeu durante esses quatro anos... Que dá que... sempre. Sempre dá, sempre dá. A gente não tocou em alguns pontos que são muito mais violentos, muito mais agressivos do que muita gente, enfim. Né? E com toda a agressividade, toda a violência que a gente viu nesses anos. Mas, felizmente, a gente viu que era muito dinheiro para manter essa máquina, né? e que mesmo com todo esse dinheiro a favor, conseguimos virar o jogo, né? 2023 não vai ser difícil, mas só ficando aqui no nosso departamento, a gente vai ter o Ministério da Cultura, e a Ministra da Cultura é simplesmente Margareth Menezes. Assim. É uma coisa que se volta um ano, fala assim, então vai rolar isso. Nah,
0: não vai rolar, parabele, é muito já, bom, não, é a muito gente sonho. não acredita nisso mais. Total, total. Que demais. Falando em distanciamento histórico, uma coisa que a gente falou muito esse ano foi sobre distanciamento histórico e composição, uhum. porque quando a gente estava no meio daquilo tudo, é, uma pergunta que eu fazia muito era, e que eu sempre faço quando eu escuto um disco, eu falo, nossa, meu, mas esse disco não parece que foi feito nessa loucura que a gente está vivendo? Uhum. E eu lembro que no meio da pandemia, com aquela doideira toda, o Zé Miguel Viznik falou para mim, que foi uma frase recorrente no São Apino Entrevista, que... É, a gente precisaria de distanciamento histórico para poder decantar e entender o que aconteceu nesse tempo para que isso aparecesse em forma de música. Eu acho que ele fez isso nesse disco novo dele no vão, tem uma música, Chorou e Rio, Ainda que aparece. Não é isso,
1: mas já está nesse lugar. É, já tá
0: pintando que... uma coisa ou outra. É, mas eu vejo. Sempre essa coisa... É, ah, mas esse disco é político, não é político? Como pode fazer um disco sem isso que a gente está vivendo agora? O que você acha disso? Você acha acho... que é importante que a música
1: sempre... Retrate o um momento. É. Eu acho que é inevitável. Sabe? Eu acho que não só a música, como a cultura como um todo. É claro que você tem exemplos de... De gente que está numa bolha, está num universo particular muito específico e consegue passar completamente a distância do, dos dos acontecimentos, né? mas são casos muito específicos. No geral, o artista é um, uma antena e um refletor Desse tipo de, de, de transformação que está acontecendo na sociedade. Seja ela de larga escala, seja ela de pequena escala. é Quando uma coisa começa a virar canção, ou quando começa a ter um quadro de humor sobre tal coisa, você fala assim, hum, deixou de ser uma bobagem, um modismo, uma coisa que parece que não ia passar e realmente está ficando registrado na história. Mas essa discussão que você está tendo, eu acho que eu vou um pouco atrás com isso, porque eu acho que a gente ainda não ouviu os discos da pandemia. Os discos Tem disco que vai ser lançado em 2023, que está sendo gravado desde antes de 2019. Os discos que a gente viu lançados esse ano, alguns foram gravados durante o período pandêmico. Mas boa parte deles já estava composto antes da antes. pandemia. Sabe? A gente pirou ano passado no disco da Jussari, que foi um disco que teve é, é, desdobramentos durante a pandemia, mas era um disco que já estava definido antes de 2019, saca? na virada de 2019 para 2020, ali o Kiko, já tinha um rumo, já tinha ali a estrutura do... Ah, foi impactado? Tudo foi, né? Mas não tem uma coisa de algo que passou pelo processo pandêmico. Eu acho que essa questão aí do que o Visnik coloca, eu acho que tem dois lutos que a gente ainda tem que entender. Um é o luto literal, né? porque assim, do mesmo jeito que a gente está vendo uma quantidade de gastos absurdos e rombos de dinheiro e projetos desmantelados completamente pelo governo Bolsonaro que só agora que a gente está falando em governo de transição a gente tem alguma ideia muita coisa está sendo destruída né, em termos de documentação troca de e-mail mas na hora que troca o governo com certeza a gente vai ver que cada ministério era um, um abismo gigantesco e a Sim. gente vai ter uma dimensão disso e eu não tenho dúvida. É, que a gente... frase
0: do Alckmin já é muito assustadora, né? Do que ele encontrou. Ele falou, meu, o que eu encontrei foi, tipo, o fi... assim, não encontrei nada. Assim, não tinha nada. Não, não tinha planejamento, não tinha pensamento, é. não tinha nada. Aqui. Não tinha. Não 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 não... Tem... A gente vai partir do zero porque acabou.
1: Exato. E aí as, que... as pessoas queriam que esse mesmo o governo tivesse mais quatro anos. Se tivesse mais quatro anos de governo Bolsonaro, a gente não teria mais o Brasil. O Brasil seria só uma colônia de quem pagar mais. Mas o fato é, se a gente está falando isso só em termos de grana, só em termos de ah, projetos que foram... Eu estou falando especificamente do luto literal. A gente está falando de quase 700 mil pessoas morreram por conta do Covid. Certamente esse número ultrapassa o milhão. A gente não está falando de gente que morreu por doença respiratória. A gente não está falando de gente que teve ataque cardíaco fulminante três meses depois de ter tido Covid. Esses números nem foram computados. Então, é bem provável que a gente, daqui a seis meses, a gente olhe e fale assim, cara, não foi nem um milhão. Foi mais, muito mais que um milhão. E para entender isso, a gente vai ter que olhar na cara das pessoas que fingiram que não morreram. Ah, meus, meu pai não morreu de Covid, ele morreu porque ele é velho. Sabe? Então, a gente vai ter que passar por primeiro essa decantação desse luto literal e depois o luto metafórico, que é a quase morte do Brasil. Saca? Então, é, felizmente, esse momento vem junto com o momento de reconstrução. É, eu, eu sou muito partidário da ideia de que tudo que aconteceu, não só Bolsonaro, né? Mas se você pensar em Trump, em Brexit, uma série de movimentos de extrema-direita que aconteceram nos últimos cinco anos, eles estão. É um movimento internacional, como a gente está tá vendo cada vez mais deixando cada vez mais evidente, tem dinheiro da mesma fonte indo para esses lugares diferentes para desestabilizar. Uma questão que é, um, é uma questão que a gente não deixou de discutir, principalmente na pandemia, isso foi acirrado. Toda a questão. Racial, de gênero, a gente está indo para uma discussão muito sofisticada e muito. A gente estava ainda no governo Lula e no governo Dilma, sabe, não é só a questão de cota. É, os assuntos que a gente tem que discutir são os assuntos muito sofisticados num país que ainda tem uma mentalidade medieval, que ainda tem uma mentalidade extrativista. Sim. E não é só o Brasil. Sim. O mundo inteiro está passando por isso. Então, essa onda de extrema-direita que a gente está vendo é uma reação a uma transformação que, aos meus olhos, é cada vez mais inevitável. Ela vai vir, você vê as crianças hoje, sabe? Não tem problema. Uma criança, uma criança não vai querer beijar um outro cara, um outro menino, uma outra menina, porque ele viu um cara, sabe? Essa influência não tem nada a ver. E a gente está vendo agora, principalmente depois que o fim da, rolou o fim das eleições, o quanto isso é ridículo o quanto isso é patético e o quanto isso dava medo, né? Porque quando existe a possibilidade de isso continuar, o ridículo e o patético se tornam assustadores. Né? Então eu acho que a gente, voltando aí, puxando para a cultura e mais especificamente para a música, eu acho que a gente não tem essa dimensão ainda e isso vai começar a ser composto, sabe? Tem uma coisa, eu não, não chequei para saber se isso é verdade, mas tem pouquíssimos filmes que foram feitos durante a Segunda Guerra Mundial, sobre a Segunda Guerra Mundial precisou a Segunda Guerra Mundial acabar, descobrir a história do Holocausto, descobrir que um monte de gente tinha morrido de jeito que as pessoas nem imaginavam que tinha campo de concentração, câmara de gás, e isso tanto de um lado quanto do outro. Né? Para começar a surgir as histórias que, que vieram. Né? Enfim, eu acho que Agora que a gente começa, acredito que em 2023 a gente vai ver músicas que não só cantam a tragédia que a gente atravessou, mas ao mesmo tempo, como a gente vê esse movimento muito natural e orgânico do outro lado, cantam também a possibilidade de recriar o Brasil e recomeçar tudo de novo.
0: E você acha que tem algum disco que foi lançado em 22 que, tenha, que aponte um pouco para isso? Hum, Planet Ramp?
1: Não, não acho. Assim, eu, assim. O que eu mais puxo a sardinha é o Foi Mal do Pelados, mas é uma coisa muito específica, não diz respeito ao momento que o Brasil está atravessando. Claro que está ligado a isso, foi um, livro, um disco composto e gravado durante a pandemia mas ele tem muito mais a ver com testar limites estéticos do que propriamente fazer esse balanço é, dessa época que a gente está vivendo.
0: Eu te contei Mas não saiu nada
1: Você está
0: decepcionada
1: Mas eu mudei o disco do Planet vai pro lado assim eu acho que tem um disco que acaba sendo um retrato disso que aconteceu, dois na verdade um é um disco que já vinha sendo feito é, antes da pandemia e que é realizado durante a pandemia que é o Ascensão do Black Panther eu sei nossa simples já Já tratava de problemas anteriores à pandemia e com a pandemia esses problemas se tornaram ainda mais é, pesados. Né? O Black Panther lançou uma música chamada I Can't Breathe na época que teve a história do, do George Floyd e lança um disco maravilhoso um disco de metal, punk, é um disco de, de rock pesado, né? nem dá para colocar ele num determinado rótulo mas com todas as questões relacionadas à, à tragédia que a gente está atravessando. E o outro também é um disco pesado, o Necropolítica do, do Rato de Porão, que é uma banda assim, que normalmente só cai nesse lugar da, ah, do rock pesado da barulheira, dos caras que fazem as coisas por conta própria mas se você pega os discos do Rato eles sempre são recordes Quase jornalísticos de suas épocas. Né? Pega o Brasil, que é do final dos anos 80, começo dos anos 90, acho que é de 1990. O Brasil é um retrato do, do governo Collor. O que, que era o Brasil depois que o Collor foi eleito, sabe? Depois de toda a merda que deu. Enfim, acho que o Ratos tem, inclusive, um momento bem importante agora, porque eles estão sendo vistos mais do que simplesmente como ah, uma banda veterana. Não, uma banda veterana que continua na ativa e continua fazendo o que sempre fez.
0: Sim. É... Fiquei pensando aqui nos lançamentos também desse ano Pergunta polêmica um pouco <risos> Qualquer coisa você foge, a porta é ali <risos> é, Não, mas fiquei pensando no Bala Desejo uhum. Que foi uma banda que ficou muito Que fez muito sucesso esse ano uhum. E que ganhou o Grammy uhum. E que ao mesmo tempo foi muito criticada Talvez até na mesma proporção em que fez sucesso esse ano
1: é, Eu acho que não, não chegou a ser tão criticada ainda né Eu acho que tende a ser mais eu não gosto da banda, não acho, não é propriamente uma coisa que me ofende, assim, ah, você tá tocando tudo bem, deixa rolar, mas não é uma coisa que me encanta, ao contrário de muita gente, muita gente pirou no, na banda, mas eu acho que parte do sucesso dela vem a ver, tem a ver menos com isso que a gente tá falando, mas mais com a possibilidade da gente poder viver uma vida normal, sabe, então tá, é beijar num show lotado, então Tamo aqui. É, que eu
0: acho que apronta muito, né, porque falam, ah, isso é cópia do que eu já vi, do que eu já vivi, mas acho até porque a gente talvez estivesse num momento de Brasil em que o desbunde, o prazer e isso tudo voltou a ser necessário. fico vendo, assim, pelo surgimento da banda, né, eles estavam na casa, no meio da pandemia e resolveram, tipo, beleza, vamos fazer isso aqui. É... Fico pensando se não por isso também, pela necessidade desse desbunde, desse prazer também como válvula de escape do, do fim do mundo. É,
1: eu acho que sim, assim, primeiro que eu não acho que isso seja propriamente essa questão de, ah, é uma cópia, xerox, acho que isso é uma coisa muito subjetiva, sabe, e tipo, quantas músicas que a gente ama que são... Cópias de mil Cópias, coisas. às vezes, inconsciente, o Sim. cara só ficou com a música na cabeça e compôs uma música nova Você e às sabe vezes que melhorou. Eu, era pequena, a... eu
0: cheguei em casa e falei que tinha composto uma música na escola. Com que roupa eu vou?
1: Olha aí. Tinha então, certeza
0: que era minha pois é, Minha mãe isso. falou, já existe Eu falei, não existe mãe, eu falei, eu acabei de escrever na escola Ela, não, já existe Então. Ali, ali eu entendi o que poderia ser um plágio E sem ela, tocou, querer. E
1: ela tocou, tocou a música tocou. Pra você. Ah, E tá. era igual,
0: tinha até o mesmo ritmo
1: <risos> Foi me gerado plá plágio inconsciente Isso entrou pra história jurídica Com o My Sweet Lord do, do George Harrison Que copiou de uma música Que era, sei lá, 15 anos antes Sem perceber
0: ah, sweet.
1: É super comum, e assim mesmo quando a pessoa percebe, ah, dá para colocar algum elemento, não acho que a questão seja essa. E assim mesmo porque as, as referências musicais que o Bala Desejo usa, também tem a ver com o um desbunde necessário numa uma época pesada. A gente está falando de artistas que gravaram durante a ditadura militar ou no período de abertura. Sabe? Então a gente tá falando, sei lá, da Rita Lee dos anos 80, dos Doces Bárbaros. Então tem essa coisa para fora e tipo, ah, a gente precisa estar tá mais junto e tal. Eu acho que essa coisa do estar tá mais junto ainda tem um elemento pandêmico, né? Que acaba sendo um fator, ah, não, vamos lá, ficar junto todo mundo, se beijar e se pegar. Era dia de folia
0: e a gente não se via.
1: Que eu acho que é um, um dos motivos não só desse, dessa banda, né? mas enfim, é uma série de outros artistas que pode puxar aí. Pablo Vittar está bombando também por conta disso, Gloria Groove também está bombando por causa disso, não só por isso, né? Mas esse fator, as pessoas. E, e isso é uma coisa que, sei lá, eu comecei o ano muito reticente em relação a, a essa volta. sabe eu, Por um lado eu sabia que estava todo mundo só esperando. tá Mas assim, eu fiz baile de carnaval no carnaval de fato. E aquele bair bairro de carnaval com máscara, distanciamento. O lugar que eu fiz, o baile de carnaval, fiz com a Charanga do França na União Fraterna, que é um lugar que cabe em 800 pessoas, a gente fez para 800. 400 pessoas em um esquema com, tipo, ah, ambulância na porta vamos fazer um negócio, tipo, 100% seguro para todo mundo ficar à vontade teve, foi, no fim, deu tão certo que a gente fez três bars de carnaval mas foi o primeiro carnaval, a gente teve quatro carnavais esse ano, saca? porque as pessoas não estavam se sentindo à vontade para sair, a gente viu diferentes momentos, tinha gente que tava se jogando em outubro do ano passado, teve gente que eu encontrei, sei lá, em outubro desse ano indo eu. pela primeira vez num show <risos> Não, você foi no show antes. Fui, de máscara. Pois né? é, mas enfim, eu vi, sei lá, gente, músico, músico, saindo, encontrei o cara no show e falei, ah, nossa, que legal, faz tempo que eu não te vejo, cara. É o segundo show que eu tô indo.
0: Qual foi teu primeiro show pós-pandemia, você sabe?
1: Pós-pandemia teve todo um sabor especial, a Mário Freitas no Centro Cultural de São Paulo.
0: Bojó no Sesc Pinheiros.
1: Ah, que demais. Eu tive uma vantagenzinha aí, que eu fiquei o e, em 2021 eu consegui ver no começo do ano um show, mas um show praticamente privado quando o MetaMeta Meta foi no centro da terra, onde eu sou curador, é, gravar as lives dele. Então a gente combinou e tal, aquela coisa do distanciamento e tal, então tive a oportunidade de ver o MetaMeta Meta tocando para pouquíssimas pessoas e eu tava lá. Então pelo menos esse gostinho do primeiro show pandêmico, pós-pandêmico. A gente pode falar em pós-pandêmico, que é depois que a pandemia começou, né? Porque a pandemia ainda está aí. Sim. Mas foi o Meta-Metá, mas oficialmente o primeiro
0: foi no Centro Cultural
1: São Paulo, onde eu também tinha sido curador. Então teve esse sabor especial de voltar a ver o show do Amaro, né? Que é essa maravilha gigantesca.
0: Que coisa. Outro assunto que foi muito recorrente esse ano e muito a gente teve uns temas, né? Eu, eu, ah. O som uma na entrevista virou quase uma conversa gigante, só que com pessoas separadas. É desse sabe? ano,
1: né? O, a entrevista estreou em
0: 2022. É. Ah,
1: que massa. Foi bem no começo do ano, né? Foi
0: mil, novembro de 2021. Ah, então, com tá o fazendo um ano agora. É. é
1: já completou, você nem com, comemorou. Não, então, não. pronto.
0: Olha lá, não precisa. Fica aí nisso. como registro
1: de fim de ano é. o, a, o parabéns um ano. por um ano entrevistando as pessoas Uau. no rádio.
0: Agora o assunto muito polêmico foi o sucesso e o fracasso. Uhum. Resumindo né, o que é isso, na verdade, foi que muita gente começou a falar na internet, ah, eu, a Karina Cari, Burr colocou, eu não sou mais chamada para fazer quase nada, será que eu fracassei? É, Johnny Hooker lançou Cuba, falou que não tinha views suficientes, que ia parar a carreira. É, teve um som a pino com o Rômulo Frois, que até vou reprisar na próxima semana que foi um que mexeu muito comigo, que a gente ficou falando sobre tudo que a gente acreditava que a música brasileira seria e por que ela não foi tudo aquilo que a gente acreditava. E eu acho que todo esse sentimento conversando com tanta gente veio um pouco da sensação da gente estar em casa e não ter mais a vida real. A vida real assim No sentido de não ter público chegando Não ter show, não ter essas coisas Porque o que virou foi o like e o view E aí acho que as pessoas começaram a se sentir abandonadas Porque eu acho que voltou uma pequena lógica De gravadora Ou do que tinha antes Que quem tem muito conseguia vender Conseguia fazer coisa E quem tem menos seguidores não conseguia fazer nada Mas não sei O que você acha disso eu acho que isso não tem nada fracasso?
1: É, Primeiro que essa questão aí Quantitativa de sucesso não tem nada a ver com pandemia pandemia de novo, foi só o período de aceleração de processos. Que,
0: que... aconteceriam inevitavelmente?
1: Inevitavelmente. A gente já estava com essa discussão antes disso, sabe? Já tinha um monte de gente. Cansei de ver artista reclamando que, tipo, ah, se eu não tenho x mil seguidores, festival tal não me chama, o não vou tocar em tal lugar, gravadora tal nem sabe que eu existo. E aí eu tenho que Correr atrás disso que eu acho uma miséria gigantesca, assim, sabe? Eu acho que isso sem querer desmerecer quem tem milhões de seguidores, que eu acho que por outro lado é isso, cara. Conseguiu? Massa. Mas você pensa, medir a sua carreira em números, isso eu acho que vale para qualquer profissão. Você está deixando a qualidade padado ao fracasso. <risos> Porque você está se quantificando. Sim. E é inevitável que uma hora o muito seque inevitável Pode ser que demore 10 anos, 30 anos, pode ser na semana que vem, porque você falou uma besteira, porque você falou algo sem pensar, postou alguma coisa que veio na cabeça e tá, e aí de uma hora para outra as pessoas vão, até essa questão do cancelamento é uma coisa que a gente já, já um pouco tá virando essa página, né? É tipo, você ser cancelado hoje em dia não é tão preocupante quanto você, quanto você era antes da pandemia. né Sim. Até os cancelamentos durante a pandemia ajudaram a gente a entender que é muito, isso tem muito mais a ver com o processo de educação em massa do que propriamente uma coisa de tirar as pessoas de, de, de campo. Mas essa questão de tipo, ah, ninguém vai no meu show, ninguém quer levar minha, minha, meu, meu show para o Sesc ou para o festival tal ou para TV tal o programa tal isso é uma questão que sempre acompanhou os artistas é, uns mais do que outros uns às vezes tem esse drama ou não mas eu acho que é uma, uma discussão especificamente quando a gente está falando de arte e cultura, é uma discussão tá, tudo bem, tem que pagar as contas, tem que fazer as coisas e tal, mas eu acho que é uma discussão secundária, eu acho que no fim das contas a questão do sucesso e do fracasso tem a ver com você está fazendo o que você realmente quer é isso? Ah, você está gravando essa música sobre esse assunto porque é um assunto que te toca, sai de você ou você quer entrar na onda dessa discussão?
0: Concordo plenamente, mas ao mesmo tempo coloco em questão, até falando né, de mim, claro, porque só posso falar de mim neste momento, mas é, quando você faz o que você acredita, você quer que as pessoas gostem de qualquer maneira, uhum. né? Uhum. E aí, o que eu acho também é uma questão geracional e de tempo passando, você quer e eu e digo mais um pouco assim, eu acho que antigamente a gente tinha um lance que a gente acreditava nas coisas que a gente fazia, independente do resultado. E acho que de um tempo para cá, o mainstream e a música pop, as pessoas começaram a desejar mais o mainstream e a música pop com menos questões do que tínhamos antigamente. E o que eu acho, por exemplo, sei lá, conversando com a Mari Aidar, conversando com o Céu, elas não topavam algumas coisas porque isso não era bom, porque ela não, se ela fizesse, isso, ela isso seria é vendido. Não. Isso eu acho que é tempo. É, geracion... é, é tempo de carreira. Assim, O que eu acho é que chega uma Marina Senna e que quer ser famosa. Chega uma Duda Beach e quer ser famosa. E conseguem, e vão para o mainstream. E o que eu acho é que as pessoas passam a desejar esse lugar também. E sem mais tantas críticas quanto a gente tinha antes. O Rômulo disse um pouco que a gente era um pouco arrogante, achando que era superior de alguma maneira.
1: É, eu, eu tendo a não concordar com isso. Eu entendo esse questionamento. Acho que tem, sim, uma aproximação do mainstream, especificamente no que diz respeito ao período pandêmico. Eu acho que uma das principais vítimas, sem contar as vítimas literais né desse período pandêmico, quando a gente está falando especificamente do mercado da música, é o fato de que a gente não tem mais algo que já estava quase se consolidando, que era o chamado midstream. É coisa. tem o artista independente alternativo, underground que é aquele cara que tem um trabalho mas falar ali, pô, tem uma banda eu vou fazer um show, putz, vamos fazer uma turnê? Não, não dá porque eu preciso só dá para fazer turnê na época das férias não é o trabalho dele, o cara vive e faz aquilo porque ele gosta, tem muito dinheiro e consegue se bancar ou não tem dinheiro e toca ali no buraco do amigo dele, ali que é onde dá para fazer um som e tal, e lança os discos do jeito que dá, e o Manson que é esse lugar que todo mundo quer estar porque tem essa ilusão de que é limusinho, até as cinco estrelas, e chegou uma hora, chega um determinado patamar que você realmente não paga para fazer as coisas, você é convidado para tudo, mas com isso sua privacidade é completamente devassada, você não consegue mais sair na rua. E a gente viu nos últimos 12 anos a consolidação do meio termo que já existe em outros países, que é o que chamam de midstream, que é o mercado do meio. Que você tem artistas que conseguem sobreviver do próprio trabalho, mas que não são milionários, que não são, sabe, que não precisam tirar do próprio bolso grana para fazer uma turnê no exterior, porque já tem contato, já tem. e coisas que foram sendo construídas com o passar do tempo. Então eu acho que quem estava nesse lugar, e assim, tanto o pessoal com quem eu lido em termos de, de curadoria, em termos de. Jornalismo, quanto o pessoal que você traz é o pessoal que habita esse midstream, que passou, parou de existir. E na hora que você não tem mais esse meio termo, que esse, meio, esse lugar do meio era muito é, compensado pelo público, né? Então, ah, são pessoas que compram ingresso, são pessoas que compram merchandising. Que aí chega um determinado momento ali, ah, o cara tem um número de fãs que, ah... Uma marca tal topa fazer, mas o cara sabe que ele tem uma base que tipo, se chegar uma hora ali que a marca não topar, aquele público ali vai segurar as pontas do cara. Chega na pandemia, esse público não tem mais show, não tem mais onde gastar, o próprio artista a gente demora aí os artistas seis meses, um ano para entender o que, que vai fazer. Dá para pagar por live. Eu vou fazer um merchan, mas tipo, esse merchan vai funcionar depois da hora que voltar o show. Que hora que vai voltar o show? Então, um período muito indeciso e muito inconsistente para a maioria dos artistas. E aí chega uma marca e fala assim, eu tenho aqui uma, uma grana para você fazer um comercial de artigos esportivos. Você que toca reggae que não tem nada a ver com isso, mas eu queria associar o teu som a... Você vai entrar num comercial junto com várias influências que não tem nada a ver contigo, mas você é o cara que eu quero para isso. Chega uma situação que o cara vira e fala, mas é isso mais... que eu vou fazer, né? vou lá, vou topar. E eu acho que é esse o momento que a gente tá vendo agora. né? Todo mundo meio que fazendo "Ah, vamos, paciência, porque você não tinha alternativa. Vem alguém te oferecendo dinheiro. E a outra alternativa é você ficar passando o chapéu para ver se cai dinheiro ou não. É claro que você cede. Mas aí vamos ver. E aí não só a questão do público, né? Outra coisa também importante, toda a questão de você ter investimento público em cultura.
0: Que isso foi pois destruído, é. como
1: Você sabemos. não tinha edital, você não tinha... Ministério da Cultura, você não tinha Secretaria de Cultura, e junto com o fato de você não ter nada disso, você acaba deixando a cultura em segundo plano, porque a partir do momento que a cultura não tem ministério, quem vai dar bola para a cultura?
0: Claro. Não, e a gente, nessa discussão toda, a gente recebeu uma mensagem de um ouvinte falando do lado dele, que eu achei forte, né? Eu estava uhum. procurando aqui para ver se eu tinha, mas eu tenho. É, ontem, quando te ouvi anunciando o podcast com a Karina Bur, pensei: fracassamos todos. Eu fiquei lembrando as falas da Lué de Luna, cogitando mudar para França por conta dos números de visualizações em baixa. O catatal falando das dificuldades que ele enfrentou voltando a morar em Fortaleza. O Otto contando da importância do Instagram ser a galeria para as exposições e venda das suas telas. O último show ao vivo que eu fui foi do Arnaldo, lá em 2019. O último CD que eu comprei também foi no Circo, em agosto de 2019. De lá para cá... Mesmo com a pandemia, a Zélia lançou vários discos, não sei quem também lançou, e apesar da vontade, eu só tô acompanhando de longe. Eu quis muito ir no meu primeiro show pós-pandemia em janeiro de 22, era Jussara no circo. Não deu, eu tô sem grana. E o medo da Omicron me amedrontou até para descolar a grana emprestada, encarar aglomeração e gente sem máscara. Talvez eu represente uma fração significativa do mercado que apoiava financeiramente os artistas que eu amo, embora além do amor à música eu sempre fizesse questão de comprar suas obras. Talvez nunca tenha sido a bilheteria dos shows que garantiu suas sobrevivências até antes do início da pandemia, mas eu acho que eu fracassei no formato de comprar CD e de ir em shows de artista. Ele falando um pouco isso, né? E aí eu falei, nossa, é isso, a gente... A gente está falando do lado dos artistas Mas tem, o público está sem dinheiro também. É, né? mas
1: eu acho também é muito pesado Ele se cobrar O fracasso, fracasso dele, claro Eu acho que ele está é, é um fracasso do país Sabe, está todo mundo sem grana se ele tivesse dinheiro, se ele tivesse emprego, se ele tivesse uma grana caindo ali, ele ia comprar CD, talvez ele não fosse comprar CD porque não, não se ouve mais CD, mas pagaria o Spotify Premium que seja, ou ia no, no show, ou compraria, sei lá, qualquer coisa. O problema é que está todo mundo sem grana. E parte do público que é, consome esses artistas é um público que também trabalha com cultura, trabalha com... com não só com cultura Humanas né? pensa, Exatamente, é o público de humanas Com a questão de ativismo Com a questão de jornalismo Também foram vítimas Não só da pandemia né? Quando uma série de, de instituições Empregos começam a desaparecer Mas também do governo Bolsonaro sim né? E isso não vai mudar de uma hora para outra outra É isso, é um processo de reconstrução A gente aprendeu Acho que tem essa questão Você estava falando que sobre o jornalismo arte né essa coisa que eu advogo que jornalismo é arte eu acho que tem a gente faz isso porque a gente quer fazer saca tem dinheiro basta dá fazer com dinheiro não tem dinheiro vou fazer de qualquer jeito
0: eu amo isso o que eu mais fiz esse ano todo foi mandar orçamento para as pessoas de algum trabalho e aí a pessoa fala putz mas eu só tenho isso e eu falar tudo bem
1: <risos> exato exato é e é uma grana assim que é isso assim ah sabe assim chega numa situação que é isso Tipo, eu tive que renegociar meu aluguel com o proprietário, saca? Não foi uma coisa simples assim, ah, tem uma graninha aqui sobrando pra ficar. E aí o cara vira e fala assim, é porque só tem uma ajuda de custo de mil reais, infelizmente. E tipo, pô, mil reais, cara, isso aqui ajuda no meu bem. orçamento, cara, eu pago quase todas as contas tirando o aluguel, saca? Tipo, não o supermercado, porque o supermercado tá foda. Mas enfim...
0: Mas é isso, o Brasil foi um fracasso de Brasil né? É, um
1: fracasso de país. E que é. eu
0: acho que a partir de outubro o que aconteceu foi uma possibilidade de reconstrução do Brasil e que deu uma esperança para todo mundo. É, eu acho Agora, que... como reconstruir esse Brasil? Falando isso... a gente. Eu né? acho
1: que isso já está acontecendo. Eu acho que o principal é esse ponto que você colocou. Há um horizonte. A gente está olhando para 2023 falando assim, olha só, Flávio Dino, ministro da Justiça. Não porque o Flávio Dino foi um ótimo governador... Do, do Maranhão, ou porque ele era do PCdoB e depois foi para o PSB, e não, porque é uma pessoa do ramo, que é um cara que sabe o que é justiça, é um cara que está trabalhando com isso, não é um cara colocado lá para destruir o próprio ministério, para destruir a própria instituição, sabe? todos os nomes relacionados ao governo Bolsonaro foram colocados para acabar com a própria área. Para destruir o país, o próprio... O presidente talvez seja a melhor metáfora disso. Quem é a pessoa mais inapta para representar o que é o Brasil? Se não, já Jair é Bolsonaro. Saca? E aí, de uma hora para outra, a gente via esse cara... Que era um cara que, tipo... Se a gente encontrava esse sujeito numa festa... Ou num, sei lá, festa de fim de ano, festa de Natal. Era o cara que ficava fazendo as piadas. E as namoradas? Meu, a gente
0: encontrou ele, eu e a Sara, no aeroporto antes dele ser presidente. Eu lembro. Eu tava Ah, você tava, falou, ah, tá, eu tava. É, e uhum. que a Sara até gritou alguma coisa, Exato. né? Ela falou, eca, ou sai daqui, alguma coisa assim. E ele e falou. A aplaudindo. E ele falou, pode ir se acostumando. Já ir se acostumando. É. Aham. Uhum enfim a gente tá na não ir embora tem é, que falar também é no curta tá que esse hora. é o
1: grande hit de 2022 está nas se, se não me engano o nome do cara é
0: ele é ele esse foi o grande hit é acho que é isso é, já tem algumas músicas que foram tocadas nesse programa mas fiquei que pensando aqui qual é a música que você acha que não pode faltar neste programa que é o último programa inédito de 22 aliás 22 um número ótimo para ir embora já também
1: Total, total, <risos> não tinha pensado nisso, mas realmente, Ah, é isso, eu sou completamente apaixonado pelos Pelados, eu acho que a melhor coisa que aconteceu na música, do meu ponto de vista esse ano, uma banda daqui de São Paulo, que eu já acompanhava alguns dos, dos, dos integrantes em outros projetos, e aos poucos fui, fui ficando próximo, eles lançaram, gravaram esse disco no, no meio do ano passado, e era uma época que a gente já estava se falando e tal, então... Tem a coisa de quase ter visto o disco nascer. E tem uma coisa de um frescor, né? É um, pra mim, o grande barato do Pelados é isso. É uma música que eu não sei se em 2020 a gente ouviria esse tipo de música. Você pode já falar, mas parece tal coisa, parece tal coisa. E aí, junto dessa tua dessa tua provocação pra falar disso, é, eu vou pedir pra tocar mesmas, 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 porque tem a ver com essa coisa de parece que a gente não... Não tá saindo do lugar, mas de repente a gente sai.
0: Mesmas pessoas. Valeu, Matias. Fiquei pensando nisso, sabia? É, vindo pra cá, falei, nossa, como o Matias é um cara que, primeiro, você tá sempre. Você tá sempre postando foto com 130 milhões de pessoas. Sei como você tem tanto tempo pra encontrar tanta gente. É, e tá sempre você nunca sofreu daquele problema que eu via quando eu era quando eu era jovem, que eu, eu era jornalista falando, ah, no meu tempo que era bom porque você sempre tá muito, muito mais a jovem a época que a juventude. A melhor época que a gente tá
1: vivendo é agora a melhor época que a gente tá vivendo é agora
0: e você é mais jovem que a juventude, né meu para sempre, ah, apesar de ser minha tias.
1: A história você já deve ter contado Acho
0: que não, melhor contar, né? A gente foi num show uma vez e aí eu falei Alguma coisa, esse é o Matias tô... Ah, com quem que você tá? Eu falei com o Matias E aí a pessoa falou
1: que. Aí lei... eu cheguei aí, aí, Ah, que tá lei... aqui o Matias E a pessoa, ah, achei que era sua tia
0: eu, eu tava achando mó legal você sair com a sua tia E aí, daí então, ele virou minha tia
1: Ficou essa piada é isso. Enfim, mas o... Eu acho que tem uma coisa de não parar, saca? Eu acho que, no fim das contas, foi o meu antídoto para esse período pandêmico. Agora, também, nesse fim de ano, eu estou encerrando o Climatias, que foi o programa que eu inventei para comentar essa época. Eu fiz mil Climatias. Pois é, cheguei todos mil. os dias. Mil, exato. Ah! E encerrou agora. Eu tô, assim, há três ou quatro dias que, tipo, eu tô pensando assim... Eu acho que isso vale um Climatias. Falar de como é ficar um dia inteiro sem gravar um Climatias. Foram mil dias que eu aprendi a me portar na frente da câmera, a de improviso, tipo, você certamente vai ouvir a outras participações que eu tive aqui no programa. E você vai ver que eu tava muito gaguejando mais e tal. Eu melhorei minha dicção, minha pronúncia, minha postura. Tudo na marra, porque é isso. Eu trabalhava basicamente com... Coisas presenciais. Na hora que acabaram as coisas presenciais, eu falei: cara, fudeu, como é que eu faço para não me enfiar no buraco? Eu preciso fazer alguma coisa todo dia. Eu inventei um programa de vídeo para dar dicas do que fazer durante a pandemia, que acabou sendo um, um enorme experimento é, audiovisual e também um experimento terapêutico, comportamental. Eu sou uma outra pessoa por causa desse programa. Tenho certeza que eu melhorei bastante porque eu tive esse contato com as pessoas e, no fim das contas, é só uma pequena metáfora do que eu faço. Não dá para ficar parado, eu não consigo.
0: isso é sucesso?
1: Isso é sucesso. Eu me considero bem sucedido isso aí, não tenha dúvida. E você? Ganho... Me siga nas redes sociais, arroba trabalho sujo, que eu voltei para as redes sociais, mas tô lá. Beijo. Beijos e feliz ano novo pra gente. Feliz ano novo.
0: Fugido há muito tempo. Mas baby, por que foi que eu te trouxe até
1: aqui comigo?
0: São Apino tem montagem de Moacir Biazzi e tem produção de Lohana Passos.